0: Hej och välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum för Hälspolisys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus Lejelöver och arbetar till Vara Colivia men är även ambassadör för Forum för Och Vid min digitala sida har idag förmånen och välkomna en kunnig och tydlig röst inom den svenska vården och mycket fokus på hur den bör styras på ett bäst sätt för att ge rätt värde. Varmt välkommen till Hälso- och sjukvårdspodden, Jörgen Nordström. Tack. Och det här samtalet ser jag verkligen framåt. emot. Jag, I veckan har kommit en spännande debattartikel från dig och det händer saker hela tiden. Så jag ser, ser verkligen fram emot att höra inte bara svaret på första frågan utan, utan, utan hela podden. Men första frågan är som vanligt. Hur tror du att svensk hälso-sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, först måste jag tacka för att jag får chansen att samtala med dig på det här sättet. Det är spännande. Ja, när det gäller 2040 så jag skulle vilja Dela upp det i två delar. Det får man verkligen göra. Det finns många saker som inte fungerar som det borde vara idag. Och det måste liksom åtgärdas nu. Och jag tänkte börja prata lite om det. Och sen är det då naturligtvis framtiden. När vi har fått ordning på allt som vi inte har på plats idag. Så är det naturligtvis väldigt mycket spännande saker som kommer att hända om 20 år. Så att jag tänkte ta det som en andra del.
0: Du är mer än välkommen.
1: Men om vi börjar med den första biten så skulle jag vilja börja med en personlig berättelse som handlar om min mor som gick bort här i våras och hon, hon var hundra år gammal. Men hon var väldigt pigg i huvudet och kroppsligt också, bodde ensam i ett stort hus och hade... Hon klarade sig jättebra med lite stöd från hemsjukvården och hemhjälp kan man säga. Hemhjälp med mat och så och lite städning. Men hon läste flera böcker i veckan och var liksom allmänt pigg person. Och vad som hände var att hon i början på april trillade hemma och bröt höften. Och det vet vi alla att det är ju otroligt dåliga nyheter och en väldigt stor utmaning att genomgå en operation och komma på fötterna och komma tillbaka till någon slags situation som man befann sig i innan fallet. Så det blir en väldigt tydlig liksom eh, eh, händelse som, som triggar igång. Ett enormt vårdbehov och ett, ett väldigt stort medicinskt bekymmer. Hon, eh, hon hamnade då på sjukhus och blev eh, opererad och eh, själva operationen gick bra. Man gjorde den enklast möjliga operationen så att några spikar normalt så brukar man byta hela eller delar av höften. Eh, men jag hade bra kontakt med ortopedna innan vi diskuterade här. Och det gällde att göra så lite som möjligt för att få upp så fort som möjligt. Och, och så att hela den biten gick bra. Sen då efter två dagar så överfördes hon då till en geriatrisk avdelning. Och då började problemen. Eh, alltså det var en, för mig som håller på med kvalitetsfrågor, en ganska chockartad upplevelse. Eh, att man, det var, man fick inte den mobilisering hon fick. Det var en dålig vårdmiljö. Eh, det var eh, kosthållningen hade man ingen koll på. Så man gav henne liksom inte chansen att komma upp och eh, hon drabbades då av eh, trycksår redan på åttonde dagen. Eh, så, så fick hon eh, fyra olika trycksår eh, som, som, eh, som var orsakade av eh, att man inte hade eh, såna här som som eh, ska minska risken för det och eh, att hon låg i sängen hela tiden. Mm. Och eh, sen så då skulle hon skrivas ut då efter någon vecka och då var hon ju inte alls mobiliserad. Hon kunde ju inte gå en, ett enda meter eh, innan och eh, då, då börjar då den här svängen med koordinationen mellan sjukhus, primärvård, mellan hemsjukvården, eh, med vårdcentralen ja, och sen så är det Liksom kommunens omsorg då va? Mm. Och det här är ju då en heltidsjobb för en, en person att matcha telefontider, matcha olika aktörer och så, så att det här är ju en en helt orimlig liksom situation som, som jag hade ju då tiden för, jag är pensionär, så jag kunde ägna mig åt det här. Så att då, då gick det hjälpligt hjärtligt ordnade att ordna det här, men så här ska det inte vara. med vara.
0: Men de system och verktyg vi borde kunna ha. Ja. Som vi kan sköta allt annat ja. i vårt liv med. Så borde det finnas alla möjligheter.
1: Absolut. Och så många av de här systemen fungerar ju separat väldigt bra. Mm. Men, men koordinationen eh, saknas ju. Och det här är ju eh, när det gäller då patienter som har kroniska sjukdomar och kritiska sjukdomar. Så är det ett välkänt problem att koordinationen och samordningen. Och kontinuiteten är ett jättestort problem. Mm. Så att det här illustrerar mycket av vårdens problem tycker jag. Många aktörer som är inblandade, olika aktörer hela tiden, dålig koordination. Och om vi ska få en bra sjukvård i framtiden så, så vi ska vi kunna se fram emot nya lösningar och nya system. Så måste de här basala bitarna om omvårdnad, basal sjukvård och koordination ordnas. Och här har vi tyvärr en ganska lång resa framför oss. Men jag hoppas att den, den kan påbörjas lite tydligare och att man, man skapar förutsättningar för att lyfta till nästa steg som innebär att man, man använder innovativa system och så. Men vi kan ha vilka fantastiska framtidslösningar. Men om vi inte klarar det här basala så kommer alla de där lösningarna liksom inte att, att falla på plats. Det är
0: en fin reflektion. Båda utifrån det är en fin beskrivning av din, din mammas tyvärr liksom, tragiska öde. Men det, det är ändå, det, det vi, vi belyser väldigt mycket om, om systemet. Jag är lite nyfiken på när du jobbade som liksom, aktiv läkare. Du är säkert aktiv läkare nu också förändrade det men när du jobbade på Karolinska, såg du samma saker då? Eller var, du, var man mer liksom fokuserad, missade man det när man, när man jobbade på sjukhuset?
1: Jag är pensionär nu sedan några år tillbaka, så att jag har inga patienter längre. Men jag jobbade som kirurg då, <coughs> endokrinkirurg som det heter, då, på Huddinge och Solna under 35 år totalt. Alltså jag tyckte att de problemen var mindre när jag var yngre och i början. Alltså det var mindre folk som var, var inblandade. Det var, det var en bättre kontinuitet och man hade mer tid också för det direkta patientarbetet. Men administrationen var ju ganska liten. Så det var inte mycket man behövde tänka på där. Och Så det är väl ett problem att administrationen tar väldigt mycket tid från det direkta patientarbetet. Mm. Och den här administrationen, det är ju delvis beroende på att man har ekonomiska system som kräver mycket registreringar. Eh, vi har då eh, också många nya liksom, eh, datasystem som inte hänger ihop och det här är också välkänt så att man måste logga in och logga ut och, och Hela sekretessbiten är ju kan man säga, en våtfilk liksom på, på arbetssituationen. Eh, och sen så är, är det registreringar då för kvalitetsregister. Och, eh, ja, det, det, vad man än gör måste man logga in och logga ut. Och det, det är ett förfärligt stort arbete som, som tar tid från någonting annat.
0: Ja det gör det, sen så är det bra, vi, får, vi har ju mycket bättre uppföljning och mycket bättre koll och sådär, så det finns ju massa positiva sidor av myntet, men det ska inte vara på bekostnad av, av, av patientkvalitet, verkligen inte, men heller, helst inte till, till patientmötet.
1: Nej, och sen så hade vi ju då eh, läkarsekreterare och det fanns eh, en annan typ av stöd kan man säga från, från eh, olika medarbetare i vården, men Mm. men under en lång rad av vård så skulle alla göra allt så att säga. Det var, eh, skulle skriva journalerna och eller göra det nu och, eh, delvis och, eh, det, det, har, det, har, det är många saker som tar tid från det direkta patientarbetet. Så att jag tycker att det, var, det blev sämre på, på slutet när det gäller den biten och här måste vi liksom, eh, ta nya tag och, och Anställa folk som har eh, olika kompetenser och eh, rätt person ska göra rätt sak.
0: Ja men exakt. Men vi, vi återkommer till det. Jag, inte ja. så, jag avbröt ju dig mitt i. Du var ju halvvägs i, ja. i din första, ditt första svar. Men vi var så nyfiken. Det var så fint svar.
1: Ja, men sen när det gäller framtids sjukvård så, så är det ju väldigt intressant. Och eh, man kan säga att framtiden inom hälso- och sjukvården har ju förut skett inom systemet. Det har varit basvetenskaplig forskning av forskarna, medicinska forskarna och de kliniska liksom, verksamma personerna som har utvecklat sjukvården. Men vad som har hänt de sista 5-10 åren är ju då att det är ett tryck utifrån som förändrar sjukvården. Det är då naturligtvis informations- och kommunikationsteknologin då med sensorer, Internet of Things och sociala medier och Big Data Analytics och sånt Men sen är det också att patienterna tar ett större plats i sin egen vård. Man pratar ju då om patientcentrerad vård, den direkta patientmedverkan. Och man kan väl lägga in precisionsmedicinen här också som är ju otroligt spännande och som kommer att vara väldigt betydelsefull för Och sen är det då eh, att man börjar titta mer på eh, processer från näringslivet då, som kan öka effektiviteten och eh, minska liksom, eh, problemen. Det är automatisering, eh, det är... Eh, även delningsekonomin kan komma in i sjukvården så, så, så småningom. Eh, och att man eh, går från, att, eh, eh, från volym till värde. så att, säga, att, man, att man inte bara ser hur många operationer gör man och hur många operationer får man betalt för. utan Man tittar liksom på vad är resultatet. Eh, det gäller att skala bort överanvändning av vård, alltså vård som inte bidrar till hälsan koncentrera sig på det som verkligen betyder någonting för patienterna. Mm. Så att det är de tre delarna som jag tror kommer styra hälso- och sjukvården framöver. Och sen är det då också eh, styrningen av vården som jag tror måste bli helt annorlunda. Eh, vi såg ju under pandemin vad som hände när eh, regionernas beredskap och styrning fallerade så tog då vårdpersonalen själva saken i egna händer och, och löste många av de problem som man hade med, med de här sjuka patienterna. Man liksom bypassade ledningssystemen ganska effektivt efter att haft en trög början. var väl ingen som hade tänkt sig göra det här men man såg att det här går ju inte om vi inte själva tar tag i det hela. Så att man måste släppa fram professionerna. Det måste bli mer professionell styrning av vården. Inte en administrativt ekonomisk styrning. Och då första steget i det här, tror jag, är att göra sig av med den här nuvarande strukturen med de landsting som finns. De är alldeles för små, alltså att lägga ner regionerna. Det, det tror jag är en, en väldigt viktig eh, sak för att komma vidare här. Och det, det har man ju då gjort både i Danmark och Norge. Och de har ju då haft en helt annan kvalitetsutveckling de sista fem åren vad Sverige har haft.
0: Skulle vi lägga ner alla regioner eller göra stora regioner? För, för ja, det finns, alltså, man, man kan ju lägga det på staten eh, och, och staten har inte lyckats med allting heller. Så jag är mest nyfiken på hur. Hur du skulle vilja ja. göra det?
1: Nej, alltså jag tror inte man ska prata om regioner utan sjukvårdsområden snarare. Eh, för att komma bort från den liksom, eh, politiska styrningen lokalt. Eh, alltså de regioner som vi har idag, det är bara tre stycken som har ett invånaravtal över en miljon. Vi har den minsta som har 60 000 i sin region, koppland, Och de andra är 300 000 ungefär. Och det här är alldeles för små områden och det är liksom på gränsen att en miljon är tillräckligt stort, invånare, en miljon invånare. Så I Danmark och Norge har man ju fyra eller fem sjukvårdsområden då som där, där staten uppbär skattemedlen och sen delar man ut det till de här områdena. Och då har man ju då vissa krav på vad områdena ska leverera och man kan då styra vården väldigt tydligt att ni får pengar för att göra det här. och Då behöver man inte ha någon politisk styrning av vården utan då får man ha professionella eh, organisationer som, som, som ser till att det här blir gjort lokalt. Eh, och det kan vara offentligt ägda sjukhus eller privata alternativ. Eller så eh, så att det, det, det är en handfull sjukvårdsområden. Som får klara direktiv för staten vad man ska göra. Och staten kan då styra vården. Alla behöver inte hålla på med neurokirurgi kanske. Och, och, och eh, specialkirurgi. Eh, så att det, det tror jag är en viktig bit. Och att patienterna också kan röra sig mellan de här områdena. Eh, beroende på eh, vilken vård som behövs. Och, och vilken kvalitet som levereras. Och så vidare. Mm.
0: Du säger att det inte ska vara politiskt styrt utan att du skulle säga att det ska vara professionstyrt. Utveckla gärna det för det finns, det finns ju så många professioner som är involverade i en, i en runt en patient.
1: Ja, ja. Eh, vad jag menar är att eh, lokalt i de här områdena så behövs ingen politisk styrning. Så att säga. Politikerna, det innebär att 4800 regionpolitiker kommer inte behövas. Och det är en av problemen till att de inte läggs ner för att de stora partierna vill ju inte liksom, eh, avskeda sina, sina kollegor på något sätt. Va. Men, men, men eh, professionstyrt, det, det får ju vara olika professioner och olika delar av vården som ska representeras i de här eh, styrelserna, områdestyrningen. Och sen på samma sätt ska det vara lokalt sen i de olika. Enheterna alltså som ska utföra den praktiska sjukvården ska ju också vara med. Det är ju självklart att eh, alla delar av vården måste eh, liksom representeras på något sätt och eh, få sin eh, röst hör.
0: Ja, Nej, alltså. Jag reflekterar med för man inser att det, det brukar bli ganska läkartungt när vi låter professionen styra som jag är apotekare själv och inser att vi är ganska mycket vid sidan och skulle inte komma in i en sån här struktur på samma sätt heller. Jag tänker att fysioterapeuter brukar också få kämpa lite så kommer vi hamna i någonting så jag är bara nyfiken på hur man, hur man ser till att vårdens gamla hierarkier balanseras med att vi behöver ha mer preventiv hälsa i framtiden om vi nu ska komma till det där att vi ska ha mindre specialiserat vård och då gick det runt, du fick inte ihop den ekvationen i mitt huvud, Så tänkte att du hade en, den perfekta lösningen på hur gör man
1: Nej, men, men jag tror att kloka personer inser att teamarbete där alla delarna måste komma fram och så att det, det, det måste ju lösa, annars blir det inte bra så att
0: vi håller, vi håller tummarna för det helt
1: enkelt. Ja, så, så att det är delar av strukturen då som jag tror måste komma på så En annan sån där strukturfråga är ju relationen mellan primärvården och sjukhusen. Och jag är ju väldigt extremt sjukhusverksam har jag varit och, och, och så. Men, men alltså primärvården måste ändå vara grunden för, för, för kontinuiteten och för, för, för samordningen. Så att jag tror att sjukhusen, vi behöver några stora sjukhus, men kanske inte så många som vi har idag. Vi behöver några, många mindre sjukhus, men vi behöver framförallt ha en väldigt stark primärvård. Där, där primärvårdsenheterna har en nära relation med, med de som ingår i det primärvårdsområdet. Där. Jag vet, min mor, hon kom tillbaka till henne. Hon... Hade ett högt blodtryck som, som var behandlat med 3-4 mediciner. Hon och, och sa så här att det äh, är lite lustigt att jag har ju haft samma mediciner i 15 år. Men de, de har aldrig ändrat på det. och så Det kommer ju fram många nya läkemedel. Äh, det kan inte vara så att det finns bättre blodtrycksmediciner än de jag har. Och så. Och, äh, då tänker jag så här att det är ju konstigt att man inte kontrollerar det. Då, då. Eh, och den som sätter in en medicin borde ju då ha ansvar att eh, antingen själv kontrollera att, att den fungerar eller om den behövs. Eller överföra ansvaret till, till någon annan som tar det ansvaret. Eh, eh, jag pratade med någon som hade flyttat till Holland och där när de hade flyttat in till Holland då ringde de från vårdcentralen och sa Välkomna till vårt samhälle här och nu Tillhör ni vår vårdcentral så det är det trevligt om ni kunde komma hit vid ett tillfälle så vi får gå igenom hur det ser ut för er och så. Så att där blir man aktivt uppsökt för att ha någon slags grund för den framtida kontakterna och framtida vården. Och det där är vi ju väldigt långt ifrån i det här landet.
0: Vi är ganska långt fram på det vad det gäller väldigt många andra områden. Man blir uppsökt av sin idrottsförening och sin idrottsbutik och sin sin klädhandel och sin bank och sådär men inte av vården just, jag håller verkligen med
1: Nej, just när det gäller eh, när man köper saker så blir man ju faktiskt inte av med dem även om man aktivt säger att jag vill inte ha fler meddelanden från er och så så att, eh, där har vården naturligtvis en del att lära utav utav, eh, utav eh, detaljhandeln och andra Sen är det då du var inne själv på det, det där med förebyggande vård och mm. där de digitala lösningarna är väldigt spännande och de, det är ju två delar i det. Det ena är att hjälpa patienter som redan är sjuka att behålla sin, sin en, en god status eller undvika att man blir sjuk igen eh, sekundärprådsplats. Men sen är det då den andra biten, det förebyggande, att man genom eh, de här... Eh, bärbara, eh, internet of things, wearables, som man brukar säga på engelska, klockor och, eh, och ringar och vad nu finns det någonting som registrerar eh, sömn, hjärtaktivitet, eh, syresättning och så vidare, eh, har ju väldigt stor potential att påverka människors beteende. Att man ser, och Det gör det ju redan nu att man man har en viss aktivitetsnivå som man vill uppfylla varje dag. Man kan titta hur, hur sömnen påverkas om man dricker kaffe på kvällen eller om man är upp sent eller, eller så. sent. Jag tror att eh, rätt använd kommer både kost, och aktivitet och livsstil kunna påverkas i en väldigt bra riktning med hjälp av de här nya tekniska lösningarna.
0: Hur extrema tror vi kommer att bli då framåt? Om man, alltså, i någon slags, om man vill påverka som bäst så borde man sätta en impedansvåg på vägen in till ICA. Där man liksom får, får väga så här, du har gått upp tre chip. Det vill säga, du får påslag på 50% på chips och lösgodis. Och så får du rabatt på, på aubergine och gurka. Eh.
1: Ja, ja. Det, det är en intressant tanke. Nej, men jag tror att det kommer att påverka oss eh, ordentligt. För att eh, vi vill ju må bra. Och... Eh, och vi behöver liksom förstå hur vår kropp fungerar. Och det kan man ju göra med de här som ger väldigt mycket data över dygnets alla timmar. Så ser man liksom var, var, var stressen finns eller var återhämtningen sker. Och om återhämtningen på natten är tillräckligt god cool. Eller om man måste lägga sig tidigare eller göra något annat. Så att jag, jag tror att det, det, kommer, och det har redan påverkat hälsotillståndet- i, länder som har, har de, den stora användningen av de här.
0: Absolut. Och det påverkar verkligen hans ett sånt på oss som det, Men det kanske inte påverkar vården så mycket utifrån att vår, alltså vården får inte in datan riktigt än. Eh, när, jag, när, jag, när, jag går, när jag går till vården så, får, så, så, så borde de egentligen veta om att ja, men okay, du, du rör dig tillräckligt mycket. Du äter lite för mycket men du sover rätt bra. Hur, liksom, hur ska, vi, <laughs> hur ska ja. vi hantera Magnus utifrån Magnus som, som, som den han är?
1: Jo, men vården kan ju inte sitta och ha koll på alla människor utan när det gäller de friska så, så tror jag att man får sköta sin egen vård och eh, försöka ta hjälp om det är någonting som inte eh, fungerar. Men det finns ju en väldigt potential också för eh, att eh, sköta de kroniskt sjuka och i, eh, när det gäller till exempel hjärtsvikt. Så kan man kontrollera att patienten inte går upp i vikt och så. För att går man upp i vikt så är det kanske på väg in i hjärtsvikt. Vad jag vet i Danmark då för några år sedan så, så bad man eh, regionerna att identifiera alla som hade kroniskt obstruktiv lungsjukdom i avancerat stadium. Och jag tror att man hittade 25 000 sådana här patienter över hela Danmark. Och Då sa man att vi vill att ni, ni, ni har koll på de här och de ska ha en utrustning som gör att man kan skicka då andningsdata eh, in till en, till en databas. och Då får varje region titta att de här individerna ligger bra eh, eller inte blir sämre i sina värden. Och, eh, då avsatte man då från staten pengar för det och åla regionerna att göra det här. Och bara på ett par, två, par år så hade man kartlagt alla den här kroniskt objektiv lungsjukdomspatienterna Som är otroligt vårdkrävande och har otroligt besvärligt när de liksom går in i en, en, en dålig fas. Så att det här är ju ett lysande exempel på vad som händer när staten styr med hela handen och avsätter medel för det här. Och, och vad som händer när, när patienterna är med på tåget och, och levererar data som man kan eh, observera och eventuellt reagera på.
0: Jo, dessutom kan man ju fånga dem innan de får en extra ja. Lite liksom, vi, vi har gjort det lite. Ja. Förlåt, nu pratar Nej, vi på varandra, för båda vill prata så mycket. <laughs> Nej, men vi har gjort samma sak på, på Reumann-sidan, när man använder ett bra kvalitetsregister och faktiskt använder det i vården. Så kan man säga att det är bättre om du sätter in läkemedel X vid den här tiden än vid den här tiden. För då kommer det att ge den effekten som blir bäst för både patienten och samhället.
1: Absolut och reumatologin är ju för för, bilden för det här. Hur, hur man kontrollerar då effekterna av olika mediciner och, och utvecklingen. Och det här kommer ju att hjälpa oss otroligt mycket i vår läkemedelshantering. Och, 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 och vården med, med, med mycket data som, som patienterna själv genererar och som man kan eh, reagera på.
0: Jag blir lite besviken när man har ett sånt fint register som Roy Maristret och som MS-regist för den. Delen, där du har, liksom, du har den här kunskapen att vi inte bara breddimplementerar det i mycket större utsträckning. Utan att vi tillåter oss att skapa egna... Liksom, Register som utgår från, från respektive funktion istället för att lära oss av de bästa och bara liksom se till att se till att bli mycket effektivare på att sno mer än att bygga själva. Hur, hur känner du kring det?
1: Nej det är klart att benchmarking då att man tittar på de bästa enheterna är ju otroligt viktigt. Och det det där tror jag att vi tittar för lite på vad de bästa gör. Och det har nog igen ganska mycket att göra med, med att regionerna är lite självbota. Att det, det, det är, de olika sjukhusen låser sig mer än samarbetar. Vi eh, ser i Stockholm här till exempel så, så är det väldigt mycket eh, sjuk, varje sjukhus för sig. Så att säga. Man vill inte gärna ha för mycket samarbete och, och, mellan. Och, eh, så att det, det finns, det
0: finns några, några registerhållare som skulle kunna räknas som självgoda också utan att hänga ut någon.
1: Ja, 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 säkert. Vi... Och fantastiskt
0: duktiga för den delen. Alltså jag, jag är jo, jätteimponerad av arbete, men jag tycker man snor för lite av varandra.
1: Jo, jo, det kan man säga. Och, ja, I de här kvalitetsregisterna så ser man ju att eh, över, mellan sjukhus och regioner så är det ofta en två, tre gångers eh, variation i eh, vad man gör och vad man eh, presterar. Och ibland är det upp mot 10-20 gånger skillnad. Men det är ganska få som jobbar med det resultat som kvalitetsregistern ger. Det är många engagerade registerhållare och som skriver väldigt bra rapporter och artiklar om det här. Men själva implementeringen av de här resultaten i vården Det, det, det är inte så bra som det borde kunna vara.
0: Du, vi ska kasta oss över till en, en rätt viktig fråga som jag borde ha ställt tidigare. Men det var så bra diskussion så jag, jag hamnar inte den. V vem är du då Jörgen?
1: Jaha. Som jag sa, jag, jag är endokinkirurg i, i, i Botten och har jobbat i Stockholm, på Stockholms sjukhus då, i, i min karriär. Och, eh, sen då, när, eh, jag har alltid haft ett intresse för evidensbaserad medicin och eh, jag har skrivit eh, en bok om det evidensbaserad medicin i källakons fotspår som användes i läkarutbildningen och i vidareutbildningen. och Sen så då när värdebaserad vård kom in så tänkte jag aha, det här är ju då en, en praktisk applikation av evidensbaserad medicin. Så då intresserade jag mig lite för det och då bästa sättet att lära sig någonting om något nytt är att skriva en bok om det. för Då får man verkligen Koncentrera sig och ta alla delar i sig. Så jag skriver en bok om det: Värdebaserad vård. Eh, och för mig är då värdebaserad vård en, en ett sätt att förbättra kvaliteten. den ren kvalitetsutvecklingsidé eh, eh, kan man säga. Där man sätter patientens utfall och eh, i relation då till, till resurser som används. Men med, med fokus på att det är patientnyttan som ska komma fram. Och brukar säga det att, att det finns att det bästa sättet att minska kostnaderna det är att höja kvaliteten. Så att en förbättrad kvalitet kostar ingenting utan den, den får man liksom på köpet. Och det finns ju stora kvalitetsvinster att göra i, i vården. Så att. Så min bakgrund är då i den medicin kan man säga och numera i kvalitetsarbete och jag skriver som du säger de här frågorna och tar uppdrag ibland. Och har haft återkommande uppdrag i förlenare emiraten vilket har varit spännande. Där man faktiskt jobbar ganska mycket med de kvalitetsfrågorna.
0: Ja, där mäter man ju rätt mycket saker. Vi hade Bobo Hallberg med i den här podden för mm. en 60 avsnitt sedan som pratade om att man hade 196 kvalitetsparametrar som man mätte på, på liksom inom hans område. Det, det låter fantastiskt och utmanande på samma gång.
1: Ja, nej men absolut. De, de hade många, eh, jag vet exakt liksom vilket sjukhus han jobbar på jag har själv varit där och mm, gjort utvärderingar. Eh, man kan ta ett exempel. De hade då en sån här KPI, Key Performance Indicator. Hur lång tid, alltså när det gäller att träffa en, en doktor på akutmottagningen. Och då, har, då säger den att jag tror det var 90% av patienterna ska träffa en doktor inom 20 minuter. Och så tittar vi på det där då såg vi att det var kanske bara 85% av patienterna alltså som fick träffa en doktor inom 20 minuter och då så sa vi då... Vilket låter,
0: vilket låter ganska snabbt ändå. Ja,
1: säga. <laughs> Så då sa vi till myndigheterna att det här är kanske lite tufft med 20 minuter. man kanske skulle kunna ta 40 minuter eller någonting sånt för att Sverige så brukar vi säga två timmar. Och då sa han, kom inte på fråga, ska du gå åt något håll så ska du gå åt andra hållet. Att det kanske skulle vara 95% procent inom 20. Så att då var de inte alls intresserade. Och med, med sådana såna mått. Det säger ganska mycket om, om hur det ser ut. Det kan vara överdrivet också va? men jag tror att man ska mäta sådana där saker för att förstå hur flödena ser ut och att ha då väntetider på, på 6 och 12 och 18 timmar som förekommer ibland är, är ju inte liksom det är inte rimligt eller ja, det är liksom farligt.
0: Absolut, jag tror vi, jag att alla som lyssnar är rätt eniga i ja, det ja. också. Du, <laughs> vad, vad, vad skulle du vilja mäta då? I, om du fick ha ja, fem parametrar att mäta i svenska alltså sjukvård som du tror skulle liksom visa på de stora problemen. Vad skulle du vilja titta på då? Snäll äh, liten fråga va? Ja. Eh,
1: ja det finns, det, jag tror att man ska mäta saker som, eh, dels inte allmänna saker. Eh, hur patienterna upplever vården, det är väldigt starkt. Jag skulle du rekommendera den här vården för någon annan med motsvarande sjukdom? Det är en otroligt viktig fråga, så en del frågor ska vara relaterade till patientens upplevelse, patientens utfall. Sen ska man ha några som visar hur processerna fungerar. Man skulle vilja veta till exempel följsamheten till riktlinjer. Och det behöver man inte ta alla riktlinjer, men alltså titta på några då och då. Så att jag tror att man ska mäta olika aspekter av vården som direkt patientrelaterade dels till de processer som man jobbar med och dels några när det gäller utfall. Men utfallsmått är det svåraste. Processer är lättare att mäta så att man får vara försiktig med utfallsmåtten. Men, men några utfallsmått tror jag, man ska möta. Det tror jag också.
0: Jag tycker också att det är svårt. Det är därför därför jag brukar jag ställa frågan, för vi tycker yeah. att den är liksom intressant på så många sätt. Yeah. Eh, då, du, har ju sett, du, har, du har pratat lite om Nederländerna, du har pratat om Norge och Danmark. Och, pratat med, och då förändrade du avberett för den delen. Är det några andra länder du har tittat på runt om i världen? I liksom, din yrkeskarriär som du har sett att här gör de bra saker som vi borde... De smultronen borde vi plocka till den, till den svenska hälso- sjukvården.
1: Ja, alltså vissa system eh, kan ju upplevas som väldigt bra men i slutändan så är det individer så att man kan inte säga att ett sjukhus är jättebra eller jättedåligt utan man ska, det är ju individer i frågan så att man kan ha eh, tur och otur på alla ställen och det är samma sak med, med sjukvårdssystem så är de ju, det eh, finns delar som är bra och delar som är dåligt och eh, det är ju ofta ganska svårt att överföra hela system så att jag menar man kan inte ha karbonpapper på, 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 på den danska sjukvården eller holländska eller svetsiska eller så utan man måste anpassa sig lite och försöka ordna med de delar som, som man ser fungerar bra. Ett, ett system som är lite främmande för oss men som ändå har sina poänger i det sveitsiska som har ett försäkringssystem där alla måste vara försäkrade ofta eller kanske alltid privata försäkringsbolag och de är ju tvungna att ta en försäkring, man kan inte neka någon för att man är sjuk eller så och de, de utövar ju då en press kan man säga på de som utövar vården att de inte gör saker som inte liksom är rimligt eller som inte liksom följer liksom, äh, etiska och medicinska liksom, riktlinjer. Så där får man en, 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 en viss press på sjukvården också att göra rätt saker. Äh...
0: Anders and, and, and Ekholm lyfte ju Schweiz för två avsnitt sedan. Och då, han sa att det var en egen lyft som, som kan vara på 30%. Men att det är ändå så att patienterna uppfattar systemet som som bäst i Europa. utifrån alltså De är de som är mest nöjda med systemet. Även om man betalar lite mer.
1: Mm. Men man ska ha klart för sig att svensk sjukvård är inte heller gratis. Eh, och de totala sjukvårdskostnaderna så tror jag att någonstans 12 procent betalar vi. 12-14 procent. Mm. Så att eh, vi, vi har absolut inte någon fri sjukvård. Och det, det märker alla kroniskt sjuka patienter. som eh, När det gäller läkemedel och eh, vårdavgifter och... Eh, Sjukhusavgifter och så vidare. Så att det förlorar där arbetsinkomst som kommer på det också. Så att sjukvården är inte fri här på något sätt. Så att ja, för kanske det är inte så farligt med 30 om de har lägre skatt och så vidare. Så att någonstans. Vi har ju betalat det i skatten redan så att säga. Så att det, totala kostnaderna i Schweiz är ju något högre än värld, Något högre del av BNP men inte så mycket mer. Så att det,
0: det, var, det var nog en, en reflektion kring just att vi, vi ser för vad man får 30% av att det, det, kommer ju, det kommer ju märkas men det är ändå så att man, får man något riktigt bra tillbaka så är man ju beredd att betala för det också. Så det finns ju olika mekanismer i det där tänker jag. ja.
1: ja ja men Holland, Danmark och Schweiz framkommer Men sen ska man ha klart för sig att många delar av den amerikanska sjukvården är också bra. Jag har haft förmånen att vara på i klinik några gånger och det är otroligt patientcentrerat. De är otroligt måna om, om, om att sköta de patienter som kommer in och att de har en, en inställning av vårdpersonalen att det här vi är bara här för patientens skull och det är inte bara ord utan de, de, det, det lyser igenom verkligen hur när man tillsätter chefer så tillsätter man inte dem på några administrativa meriter utan det är rent medicinska meriter som, som klinikchef på Mejo Klinik så ska det se till att, att patienterna har fått bästa vården att, att personalen utvecklas och, och mår bra. Eh, när det gäller ekonomiska så har de särskilda liksom, personer som, som sköter det så att de behöver aldrig liksom, tänka på ekonomi. ekonomin. Och är det, behöver de köpa någon ny apparat så säger de det till ekonomen, nu behöver vi ha det här, fixa det. Sen behöver de inte prata mer om det för att apparaten är på plats. Och så.
0: Hur är det, vi lyfter inte Intermountain, vi lyfter kanske Permanente, vi lyfter mig och vi lyfter några av de stora, fina amerikanska systemen eh, som, jag, som jag är jätteimponerad av, av många av dem. Men det bor ju rätt många amerikaner, eller USA är ju fullt, fullt av människor. Hur, hur är din bild av liksom, sjukvården utanför de här fantastiska, lite flashare systemen som vi pratar om?
1: Nej, alltså jag har ju själv eh, forskat och bott i, i New York och eh, varit på lite olika sjukhus där. Och så alltså, kommer man utanför de här prestigeställena så är det ju otroligt torftigt. Nu har jag inte varit där på 20 år, men då, det, det var ju Sala som låg 24 patienter i utan luftkonditionering och så vidare. Så att det är ju en otroligt eh, varierande kvalitet på sjukvården. Eh, men jag menar, nu, nu pratar vi om de som är bra och som vi, vi blir lika bra på. Men alltså generellt så, så tror jag att svensk sjukvård är, är bättre än den amerikanska. Men, men vi har inte topparna och vi har inte botten.
0: Ja. Ja, för det, 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 precis. Det, det var just det som en jämlikhet. är jämlikheten. Vi gnäller lite på jämlikheten i Sverige. Men tittar man på jämlikheten i andra länder så tror jag att det, skillnaderna är större. I, eller tror. Jag är det övertygad om att det yes. är så. När vi spelar på den podden så har det gått en och en halv vecka sedan valet ungefär. Vad, vad tyckte du saknades i, i valdebatten vad det gäller svensk och sjukvård
1: ja, Det var ju väldigt lite fråga om den svenska sjukvården. Om de stora vårdköerna. Och, eh, det var lite diskussion om, om regionernas vara eller inte. Men eh, alltså var, De här sjukvårdsfrågorna eh, kom bort. Det var ingen diskussion om... Om covid-hanteringen och om det var bra eller dåligt och liksom hur man ska göra i framtiden. Nej, det var väl de stora frågorna som, om, om kriminalitet och, och krig och NATO och så, som tog över. Så att, det fanns nog inte riktigt utrymme för de här mera långsiktiga vardagsfrågorna utan det var... ju. Som, som vården ändå är. Så att, eh, får vi se om det blir mer lugn och ro så att man har med den nya regeringen att de, om de tänker nytt något avseende och eh, att vårdfrågorna lyfter upp igen. Så att,
0: ja. vad, vad hade du önskat att det var frågor som var med på agendan? Vården är ju som sagt den är rätt komplicerad eh, när, när det blir de här systemfrågorna. Men vilka frågor hade du velat ta med i valdebatten? Lätta eller komplicerade?
1: Ja, alltså balansen mellan primärvård och sjukvård, absolut. Och, och de här väntelisterna, väntköerna, som jag skrev i den här i en debattartikel här i söndags. Att, att stå på väntelista innebär att man inte får vård. En del kan ju tro att man är omhändertagen för att man finns i något register, men så är det ju inte. Och att det är liksom 650 000 patienter som står i vårdkör. Alltså, det här är ju. Det, det är ju inte liksom. Det är offattbart. Hela Göteborg tal står på väntelistan. Mm, det, det är liksom det är unikt. Det finns inget annat land i världen som, som har sådana här väntetider Och eh, att inte det blir någon diskussion om det. det är väldigt konstigt.
0: Jag mm, kan hålla med det. Jag rekommenderar alla att läsa den debattartikeln oavsett vad man tycker i frågan så är den välskriven och har liksom mycket spännande, spännande vinklar att debattera kring, vilket vi ju älskar att göra. Eh, jag ska, du sa tidigare att du tror att i framtiden kommer vi att plocka med oss många processer från näringslivet in till eh, svenska hälso- och sjukvård. Jag är alltid nyfiken på när, man, när vi plockar saker utifrån, för jag tycker verkligen vi ska plocka från andra delar av, av hälso- eller andra delar utanför hälso- och sjukvården. Näringslivet är ju Eh, där finns det mycket att ta. Vad, vad skulle, vad tror du för, vilka processer tror du vi kommer att ta med oss till, svenska sjuksköterskor? Och varför?
1: Eh, en, en allmän inställning som så är ju att eh, man ska lösa problemen så långt ner som möjligt i organisationen. Eh, som det är nu så förs alla problem uppåt till sjukvården. Är det brist på vårdplatser så. så, eh, så så kontaktar man chefsläkaren eller sjukhusdirektören och, och så. Så vårdpersonal måste få mandat att lösa de problem som, som uppstår. De måste ha en budget för det och de måste, eh, de måste hantera det. Det finns en bok som, som är otroligt läsvärd som inte så många känner till som heter If Disney your hospital. Mm. Ja, Den är en skriven av en, en person, Lee, som var på Disney. Eh, och Disney är ett jättestort företag. De hade 80 000 eh, eh, medarbetare i Orlando. Och, eh, sen, eftersom företaget ansvarar för vården för sina anställda familjerna så, så köpte man ett sjukhus, Florida Hospital, för att eh, vårda sin, sina, sin personal och anhöriga och Disney är otroligt noga med hur, hur man sköter sig på hur man ställer sköter sig och med med och, och att det var snyggt och ordning och reda och säkerhetsfrågor och så vidare. Och då när de här kom till, till sjukhuset så såg de att det var inte alls samma kultur på sjukhuset som de hade på, på Disney. Och då tillsatte de den här killen li som var vice på företaget, blev någon äh, strategiförtevad eller vice sjukhusdirektör på, på sjukhuset och så implementerar man eh, Disney sätt att närma sig patienterna eh, hantera problem och så. Och eh, det blev en otrolig liksom, skillnad och han beskriver var i skillnaderna ligger där. Eh, så att jag kan rekommendera den. Den, den har några, några år på den nacken men den går, går att få tag i på Amazon och andra ställen. Eh, det finns mycket att lära eh, av näringslivet vad det gäller eh, kundcentrering. Ta hand om plagomål, ta hand om problem, fixa problem. Eh, eh, så att det, det, eh, men även liksom direkta processer. Och det har man ju använt sig av till viss mån eh, med, med Lean och eh, alltså Toyota-modellen. Eh, och det passar ju inte för alla delar av vården, men för där det passar så, så fungerar det bra. Vissa sjukhus i USA använder ju ganska mycket av eh, lean production-tänkandet. Eh, och Det har vi även gjort i Sverige, i Lund, och på Karolinska, Sankt och på andra ställen och, eh, med, med ganska bra resultat.
0: Jag skulle säga att och med att Sankt Göran har väldigt bra resultat med, med, med Linn. Men vi har, det är inte så att det har liksom spritt sig som en löpeld över, över hela Sverige. Så jag är lite nyfiken på hur, liksom, varför det inte, när det nu verkar funka väldigt bra på Sankt Göran. Varför snor man inte det i större utsträckning till övre vården tror du?
1: Ja, alltså, delvis är vi inte utbildade för det här inom sjukhusutbildningen och läkeutbildningen och andra utbildningar. utan vi, vi, vi har bara läst de medicinska delarna av vården. Men vården är så mycket mer än, än bara det direktmedicinska. Mm. Så att vi, vi, vi kan inte de här, de här sättet att närma sig. Som till exempel det här att hantera komplikationer, säkerhetsfrågor. Alltså, nära händelser och så vidare, att man, att man inte tar vara på de problem som uppstår. I min mors fall, då, som jag berättade från början, så, så eh, är, skulle det vara självklart att man eh, går igenom vad som hände Hur kunde det här hända? Hur kan vi se till att det här då inte upplepas? Nu vet jag att de på det här sjukhuset håller på med den biten. Mest för att jag har liksom försökt driva på den biten, tror jag. Men det är självklart att när det går snett så måste man analysera. var ligger felet? Hur kan vi bli bättre? och Där har man inom kirurgin jobbat ganska hårt med det. Och tagit lärdomar från flyget. Men det här behövs på alla delar av vården. Att man tittar på sina resultat och försöker göra bättre när inte
0: om vi återgår lite till din, till din mor För då pratar du om, om geriatriken och att det inte riktigt fungerar Vi, vi kommer ju ha en, en puckel av personer som blir äldre i Sverige Jag har ju aldrig haft så, liksom, så många som kommer att passera 80 Och kom, det kommer ju fortsätta framåt eftersom vi blir äldre naturligtvis Men hur, hur, hur tror du att vi ska lösa geriatriken framöver?
1: Ja, alltså geriatrik är väldigt mycket. Det är kroniska sjukdomar och här måste ju då eh, hemsjukvården och, och primärvården eh, lida bättre med, med sjukhusvården. Så att, eh, jag tror att man måste ha, ha, ha fasta kontaktpunkter för de olika problem som kan uppstå. Eh, mera hemsjukvård, eh, alltså. Att få hem doktorer till de här patienterna som har svårt att röra sig, det är ju liksom väldigt svårt. Eh, det får, får man ha en, en primärvårdsläkare, då som, 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 som har den tiden och har den inställningen. Eh, men, men alltså, både måste, måste byggas mer omkring patienterna än, än runt de egna strukturerna. Och här tror jag då. Att sådana saker som ASIH, alltså sjukvård i hemmet, kommer att vara väldigt viktigt. Och för akutpatienter så finns ju då motsvarande eh, verksamhet som i USA kallas för Hospital at Home. Där även akutpatienter, svårt sjuka patienter kan vårdas hemma. Australien har kommit långt där. Och där har man till och med intensivvård i hemmet. Eh, så att eh, men det finns så många möjligheter med de tekniska övervakningssystemen och lösningar att patienten kan säkert vara hemma om man bara övervakar dem och det finns personal som, som regelbundet kommer alltså flera gånger om dagen i praktiken och byter droppflaskor och, och liksom sköter den biten. Så att jag tror att sjukhusen kommer att se, där kommer den stora skillnaden de att bli i framtiden. Att Sjukhusen kommer inte att vara de här stora kolosserna med, med väldigt mycket patienter som ligger in. Utan det blir mera interventioner, kortare vårtider och sen så ska man skötas hemma i den mån det går. Mm.
0: Helt, helt en i den bilden. Och om, om den bilden nu blir sann så behöver vi, vi ha en annan typ av läkare. Jag tänker att vi behöver ha personer som, som kan ta till sig den tekniken som finns. Den kunskapen som, som ja, vilken, vilket AI-stöd vi nu har eh, hjälper till med. Eh, och man behöver fokusera liksom ännu mer på empatin eh, i, i patientmötet. Hur, hur ska man få in rätt personer att bli läkare? För det kanske är andra personer än de som är läkare idag. Man kanske inte behöver ha högsta meritvärde utan det är kanske är något annat. Vad, vad, tror, du, vad tror, tror du man väljer ut framtidens läkare?
1: Nej, men det där att det bara är högsta betyg, det har vi ju lämnat för länge sedan. Utan de flesta fakulteter tar ju in studenter en kombination av att man har tillräckligt bra kunskapsnivå med ett samtal. Så att man identifierar även andra delar av personligheten. Det är ingen lätt process, men alltså... Det är inte bara plugghästarna som kommer in på. på men så, så är det ju inte längre. Utan det var... jag, jag överdrev lite för poängens ja, ja. skull.
0: Men, men det, det är skönt att det är så. Men jag
1: tror inte att man behöver ändra eh, individerna eller intaget. Utan är eh, ju begåvade personer som anpassar sig. och eh, Jag vet att de som kommer hem till patienterna de upplever det som väldigt, väldigt eh, positivt. Och... Eh, det blir ju en skillnad när man som läkare kommer hem till någon. För då inser man att man är lite gäst och uppför sig som en gäst. Eh, och eh, när vi är på sjukhus så upplever vi som hyresvärder att patienterna är gäster på, på sjukhuset. Men, men det är ju egentligen fel. Utan det är ju, sjukhuset är ju patienternas hus. Och, och det är vi som egentligen ska vara gäster. Men, men det, där, det behövs ingen annan personlighet eller någon annan kvalifikationer utan det är bara att sätta en, en ny struktur och det kommer de anpassa sig till och utveckla den. Det är jag helt mm. övertygad om.
0: om du nu, jag gillar din liknelse med Disney och hur de tog över ett sjukhus. Vilka skulle du vilja? Gick en, gick en omgång på, på Karolinska? Vilken extern aktör från Sverige skulle du vilja? Som, lärde ut lite hur, och vad skulle vi ha att ut ut till, till, till ja, men jag tar Karolinska som exempel
1: Vilken aktör eller ja nej men det finns ju olika aktörer nu under covid-pandemin så hjälpte Skaria-Vabis inköpsavdelning till att köpa in utrustning och eh, att alltså man får identifiera var problemen ligger eh, Ligger det i inköp så finns ju hjälp att få. Ligger det då i inställning och värdegrund då får man ju liksom gå på något företag eller någon person som som kan förmedla värdegrundsfrågor och utbilda folk i det så att man får titta på ett sitt sjukhus, vad är vårt största problem och
0: Ja. Varför, varför jag ställer frågan För jag, jag, chefen på SÖS Ortoped för en massa år sedan Tyckte att deras reception var lite Otrevlig ja. Då lät han dem jobba två veckor på Clarion Sign Som var för hand liksom, just då mest, Det trevligaste stället han hade varit på Och så kom de tillbaka och hade liksom, med sig en, en, en hel annan attityd Utifrån att man liksom, ett, ett kundmöte var, var något helt annat på, på Clarion än vad det var på sjukhuset Eh, och jag tänker att den typen av rotation borde ju vara, vi borde kunna använda det mycket mer i, i svenska sjukvård
1: mm. men det där är en intressant eh, observation att någon har tyckt att receptionen inte var bra och så tar man tag i det hela i USA finns en titel för receptionister som heter Director of First Impressions och eh, varför heter de så? Jo, när du kommer till en reception så är det ansiktet utåt och det kommer att sätta en ganska stor eh, liksom, agenda för hur det är. Eh, är det en vänlig atmosfär, välkommen, sitt ner. Jag får bjuda på kaffe. Dagens tidningar finns där beroende på vad det är. Jag var på IBM för några år sedan och då kommer man in där och då sitter en säkerhetsvakt i, i receptionen. Och sen så säger man vad man ska göra. så Legitimation säger jag. Ja, ta fram legitimation. Så skriver jag ner. Sitt ner och då var det två stolar då på stora IBM där i, i Kista. Det eh, fanns inga tidningar, fanns ingenting. Det var totalt kallt, antropa Och eh, då påpekade jag det för den personen jag skulle besöka sen att eh, då det här med first impressions och så att det var absolut. Men så frågade han så här, du har väl inte parkerat utanför här och så där va? Eh, så så att det var hela tiden var liksom någon slags Polisförhör när man kommer in till den där receptionen som sen var helt iskall. Eh, så att eh, ja, observera hur det ser ut och, och agera på det som kan bli bättre. Mm.
0: Noget är det så. Mm. Eh, nu har vi pratat i nästan en timme. Det är helt fantastiskt, jag, hur ett sånt här samtal bara flyttar på. Finns det mycket, så Jag har jättemånga följdfrågor, men jag tänker att en timme brukar vara ganska bra om man är ute och går sin, mm. sin promenad och så där. Eh, när du kommer in i det här digitala rummet, var, var det någonting du har velat prata om som du inte tycker att du har fått prata
1: om? Eh, nej, nej, det tycker jag inte. Utan jag tycker att alltså, svensk sjukvård har väldigt många bra bitar. Men, men personalen är lite har handklovar på sig eh, att utveckla vården eh, vidare. Så att vi, vi måste släppa loss... De, de, de krafter som är lite tillbaka tryckta nu och sluta prata ekonomi bara i, i sjukhusledningar och annat utan prata, liksom, eh, prata hur kan vi förbättra verksamheten. Mm. Och eh, i den här. Eftersom eh, eh, ni hospital, så brukar de fråga då när de har de introduktioner på. Eh, på, på för att börja på Disney så säger jag så här, vilken är våra konkurrenter? Och då får de lite olika förslag där de säger, ja det är, är, är Beacherna, det är Everglades, det är lite annat. Och då säger de så här, det, allt det där är fel. Det enda konkurrenten vi har det är patienternas upplevelser av det här. Utan det enda ni behöver tänka på är att patienternas upplevelse ska vara hundraprocentiga. Inte var de skulle kunna gå någon annanstans. För att om de inte har en 100% upplevelse här. Så kommer de inte tillbaka. De kommer inte rekommendera det här. Mm. Så att jag skulle vilja att sjukhusledningarna mer tar sitsen. Att, vad kan vi göra för vår personal som gör att de kan göra ett bättre arbete. Istället för att säga nu, nu har ni överskrivit budgeten. Alltså det måste vara en, en ny inställning. Och ny styrning också från, från, från de som ligger över sjukhusnivån. Så att det, det hoppas jag att släpp loss alla krafterna. Och i den mån som vi har problem nu som vi inte hade förut så tror jag att det beror på det att, att man har kväst, kväst alltså initiativen och, och motivationen och entusiasmen
0: i Spännande. Bra sista ord. Och då ser jag fram emot att nästa eh, studieresa vi gör från svenska som sjukvård till USA så åker vi till Disney och inte till inte Mountain eller Medio. Ja. För det finns, det finns mycket, mycket att lära sig där. Var... Spännande sista ord. Tacka varmast Jörgen för ett intressant samtal. Tack och, och tack alla ni som har lyssnat. Nu går vi ut och förändrar svenska som Tack
1: så mycket. Adam.